1: Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Et af de første sted, vi kom kørende, der blev vi standset. Der kommer sådan en lille, hårdpumpet, ikke ret stor mand hen, men med et, et altså med et håndtryk, som man nærmest følge knoglerne blev knust i hånden. Og han sagde bare: "I er vist sådan nogle freelancere herude, I skal bare vide en ting." Når den der sol, den er gået ned, så skyder vi på alt. Og jeg gentager det ikke.
0: I august 1990, der besætter Irak under ledelse af Saddam Hussein nabolandet Kuwait. Og det er ikke noget, resten af verden de er sønderligt imponeret over. Hurtigt, der samles en koalition af lande med USA i spidsen, hvor også Danmark er med. Den 16. januar 1991, altså året efter, ja, der starter et bombardement og siden en invasion, som bliver en af de største siden 2. verdenskrig. Mit navn er Emil Ryge, og det der følger her, det er historien om en dansk fotografs oplevelser under golfkrigen. Men det er mere end det, for det er også en fortælling om en særlig tid i den trygte presses historie, som for de af os, som er uddannede fotojournalister et par årtier senere, nu fremstår som noget nærmest mytisk. Vi har efterhånden i mange år talt om krise i avisbranchen. Oplagene er presset, og derfor er økonomien der også. Også selvom der er postet millioner i digitalsatsninger for at vinde den udvikling. Det har været sådan længe, og man kan godt nogle gange tro, at det altid har set sådan ud. Men der var en gang, hvor det gik godt. Faktisk rigtig godt. Det var det en gang i 80'erne og 90'erne, hvor annoncemarkedet det bragede derud af, og danske fotografer vandt priser i, hvad der virkede som spandevis. Samtidig med, at aviserne de var velpolstrede, så var det også en tid med meget store begivenheder på verdensscenen. Der var krig både på Balkan, i Kongo, i Tjetjenien og så selvfølgelig ikke mindst i golfen. Tilbage i 1991, mens invasionen af Kuwait den er under opsejling, der sidder den danske fotograf Carsten Ingemann på et fjeld i Norge og holder vinterferie med sin familie. Han er fastansat fotograf på Jyllandsposten, hvor han har været siden 1985, og han har som et af sine specialer at dække krige og konflikter rundt omkring i verden. Det gør han ofte sammen med Erik Tumle, som er journalist på avisen. Ingemann og Tumle, ja, de har faktisk allerede før, altså i 1990, været i Saudi-Arabien for at berette om konflikten. Men de har rejst hjem igen, fordi det viste sig umuligt at arbejde dernedefra. Alting foregik under censur, og det kunne ikke lade sig gøre at lave ordentlig journalistik. Men nu året efter er krigen altså gået ind i en ny fase, og de allierede er ved at gøre klar til en egentlig landkrig, hvor Irak endegyldigt skal smides ud af Kuwait. Og så er det tid til at komme sted igen. Og jeg kan, jeg kan huske, at jeg udskyder hele tiden vores afgang, fordi
1: åh, jeg har vinterferie, jeg skulle have det til at passe med familien og sådan noget. Så det ender med, at jeg fra min vinterferie, der må jeg tage. Der måtte tage en taxa op fra et eller andet fjel op i Norge og ned til lufthavnen i Fornerbu og så flyve via London til Saudi-Arabien og så mødes med Erik Tumne i Saudi-Arabien. Men jeg havde forberedt mig på
0: det, så jeg havde alt mit gear med. Som nævnt, så skal man prøve at forstå, at en enkelt ting var radikalt anderledes i avisbranchen i 80'erne og 90'erne. Dengang der gik det rigtig godt. Vi er i en tid før Facebook og Google, som i dag har slugt stort set alle de annoncekroner, som dengang tilfaldt aviserne. Da begyndte på Jyllandsforsen i, øh, i 1985, der
1: var oplaget absolut stigende. Det var, det var på vej til at blive Danmarks største avis. Da det så bliver Danmarks største avis, fordi vi overhaler Berlinske, så er der indkaldt til sådan et møde hen i det, der hedder aurora -salen. Og der øh, er og Nørgaard Larsen, er redaktør. Han øh, siger med stolthed, at nu har vi overhalet Berlingske. Og øh, så sagde han samtidig, at det næste store mål, det var, at vi nåede op i nærheden af et oplag over 300.000. På det tidspunkt, der var vi omkring, jeg tror, var et par 20 fotografer. De fleste i København og i Aarhus. Men altså, vi havde både i Åben Rå og i Esbjerg og i Odense og i
0: Aalborg og i Holstebro. Til sammenligning, ja, så går det i dag så dårligt, at aviserne helt er holdt op med at offentliggøre deres oplæstal. Altså, hvor mange fysiske aviser, de trykker. Og i det, så har mange aviser, f.eks. ekstra og BT, lukket deres fotoredaktioner. Og på mange andre aviser er de kraftigt reduceret. I dag er der for eksempel godt en håndfuld fotografer tilbage på Jyllandsposten. Men på redaktionen i Viby, der er de godt klar over, at golfkrigen det er noget, de skal dække. Der er udsigt til, at det bliver en af de største operationer siden 2. verdenskrig. Men det er ikke bare farligt at tage krig. Det er også sindssygt dyrt. Flybilletter, forsikringer og hoteller løber alt sammen op, og så er det helt vildt uforudsigeligt.
1: Og jeg diskuterer med en af redaktørerne, Thor øh, han er meget opsat på, at vi skal afsted, fordi han siger, at det her det er en redaktionel satsning. Og øh, så siger jeg, at der er i hvert fald en ting, vi kan være helt sikre på, det er, at vi kommer ikke ind i Kuwait ved at gå rundt her på gangen i Viby. Det er 100. Så øh, vi aftaler faktisk, at, øh, at jeg får hænder til, at vi kan tage sted, når jeg mener, at tidspunktet er inden. Og så aftalte jeg det for samme tid, fordi jeg var lidt nervøs for, hvis vi ikke kunne lave noget, om vi så skulle ud og bruge en masse af bladets penge, og der ikke kom noget ud af det. Og det er jo en lidt dårlig situation at stå i, så jeg vil gerne have en, en eller anden form for garanti for, at
0: selvom vi ikke fik lavet noget som helst, så, øh, så var det ligesom bare i orden. Carsten Ingemann, ja, han får det, som han vil have det, og efter en taxatur fra fjellet i Norge og en flyver over London, ja, så kommer han og tumler til Saudi-Arabien. Før offensiven den kan gå i gang, ja, så skal alle de allierede lande have samlet deres militære i isengram. Og det er en kæmpestor logistisk opgave, som tager lang tid. Men det er fra Saudi-Arabien, som grænser op til Kuwait, at den militære alliance opererer. Og det er her, alle mediefolkene tager hen for at vente på, at operationen den skal starte. I Saudi-Arabien, der prøver de to at komme på besøg hos nogle af de styrker, som er ved at gøre klar til invasionen. Men det viser sig hurtigt ikke at være helt let. Vi besøger fx også den egyptiske på et tidspunkt. De har sådan et
1: kontor dernede i Dara i, 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 i Saudi-Arabien. Og det har de andre styrker også. Og vi prøver at gøre alle mulige muligheder for at se, hvem, om der er overhovedet nogen, vi kan komme ud med. Men der er fuldstændig lukket. Det er som om, at hele det område, hvor al aktivitet foregår i, det er hermetisk lukket, så der kommer hverken journalister eller noget som helst ind i det område. Og øhm, alt, hvad vi laver, det skal gennem censur, før vi kan sende det,
0: sende det hjem. I stedet ja, så er de henvist til at deltage i diverse iscenesatte presseture, som selvfølgelig til tilrettelagt, som den militære alliance gerne vil have det. Og det er meget langt fra optimalt. De saudiske myndigheder de har jo lavet sådan et preskontor, og de laver sådan nogle udflugter, som vi alle sammen
1: kan tage med på. Ikke? Og det gør vi selvfølgelig i det omfang, det er relevant. Og en af dem, det er ud til Lufthavnen, hvor vi taler med de piloter, der har været inde og bombe ind over Kuwait. Der taler vi så med en, en af de her piloter, og han har så en bror, fortæller han, som er oppe ved grænsen i en enhed, der hedder Martyrbrigaden. Og Martyrbrigaden, den skulle angiveligt ligge helt oppe ved grænsen, klar til at gå i
0: aktion. Krigen mellem Kuwait og Irak, ja det er en ret ulig affære. Der bor færre mennesker i Kuwait, end der bor i Danmark, og deres her er absolut ikke noget at prale af. På den anden side står Irak, som har et kæmpestort militær den internationale alliance der skal befri Kuwait den består som sagt af mange forskellige nationer men den martyrbrigade som pilotens bror han hører til ja den består rent faktisk af soldater fra Kuwait som så skal være med til at befri deres eget hjemland. De sidder nu inde i nabolandet Saudi-Arabien og venter på at offensiven den skal gå i gang. Og vi får navnet på hans
1: bror fordi vi tænker om det kan jo godt være at det er noget vi kan bruge på et eller andet tidspunkt. Vi synes det kunne være ret sjovt og interessant at prøve og komme med de kuwaitere, som havde fået taget deres land af Irakkerne, at det var kuwaiterne, vi ligesom fulgte med tilbage. Men der var, der var jo intet at gøre. Vi var på alle mulige kontorer og prøvede at spørge om det ene og det andet. Og det var de andre 4.000 journalister, der var i Saudi-Arabien også. Øh, så vi laver simpelthen bare de historier, vi kan. Der er så gået en uge, og vi op og at lave en historie, hvor vi øh, tager op helt op til den kuwaitiske grænse. Vi kan kigge ind i Kuwait, og der er sådan en, en station, der redder nogle fugle, fordi der er sat ild til nogle oliekilder, så der er en masse olie, der bare strømmer ud i havet. Og der er selvfølgelig nogle fugle, der bliver, der bliver ødelagt af det. Vi er op en lørdag, kan jeg huske, og så siger jeg, kan huske, at siger til tumle, tumle, for fanden, vi er her, og der vi ved, der foregår en krig derinde. Og så sidder vi her og laver en historie om fire pipfugle, der er indsmurret i olie. Det holder jo altså ikke. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Så øh, tænker vi, at øh, Saudi-Arabien, det er jo ligesom et stort hav af sand. Så vi kunne jo for fanden bare køre. Så vi fik fat i en... Øh, vi, øh, vi legede en, øh, en firostrækker, og så fik vi... Vi havde et ret detaljeret kort. Jeg havde et kompas og gammel spejder, så jeg kunne sådan, finde ud af at manøvrere. Og så øh, havde vi hørt det rygte om, at øh, den by, hvor at, øh, al aktivitet foregik fra, den hed Harfer Albatin. Så vi prøvede at se, om vi ikke kunne komme der. Chancen her, den bestod i, at hvis vi blev opdaget, øh, så blev vi sendt hjem og ud af landet. Men altså... Omvendt kunne vi ellers ikke lave noget overhovedet. Så vi lavede sådan en, en, en indbørse aftale, og den gik på, at vi ville ikke løbe, så vi ville gå rigtig lang for at undgå at sige at vi er journalister. Så, øhm, så ville vi, øh, når vi blev stoppet ved en kontrolpost, fordi der, var, der, der ville være kontrolposter, det var der overalt, så skulle vi bare køre og lade, som om vi havde lov til at være der. Og det vil sige, at vi påtog os faktisk en psykologisk overfrake, hvor vi ligesom bare øh, sagde, at vi har lov til at være her. Og det gav en, en vældig styrke, fordi øh, vi tøvede aldrig med at køre hen til en kontrolpost. Vi satte bare farten op. Og nogle gange kunne vi også godt finde på at blinke. Og vi aftalte sig bare, det var først, når der blev våben, der blev rettet mod os, at vi satte farten ned,
0: eller vi stansede. Og så er det, at de to herrer beslutter at tage sagen i egen hånd. Det meste af den militære opbygning, ja, den sker i et ørkenområde i Saudi-Arabien, tæt på grænsen til Kuwait, og der vil de gerne op. Problemet, ja, det er som sagt, at vejen op til Haifa al-Batin, den er fyldt med kontrolposter. Dem skal de igennem, og den slags, det går bare nemmere, hvis man har tilladelse til det. De har på et tidligere tidspunkt besøgt en egyptisk kommandant for at høre, om de kan komme ud til de egyptiske styrker. Og mens de sad der på kommandantens kontor, så fik Tumle en god idé. Så hen i det
1: ene hjørne, der er der sådan en stak papir, og der ligger sådan nogle sagsmapper og sådan noget, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så har han kommandanten, øh, han er jo en meget vigtig person, ikke? Og han går rundt der i fine uniform og sådan noget, ikke? Så får vi læst sådan et stykke papir ned af den bunke der, ikke? det tumme, han er ekspert i sådan noget. Han får så lige nuller det der papir
0: op, op under neglen, ikke? Og det er ikke et hvilket som helst stykke papir, som de får fingre i. Det er et officielt, men helt blankt papir fra det egyptiske militær. Et af de slags, som har et brevhoved komplet med palmer og svær og guld og balladen. Og mens de skjuler brevhovedet, så rækker de papiret frem mod kommandanten og spørger, om han ikke lige kan gøre dem en tjeneste.
1: Ja, Trump er altid så udspekuleret, ikke? Han spørger om, om man ikke kan skrive, fordi vi kan ikke tegne arabisk. Vi kan ikke skrive med arabiske tegn, og hvis vi skal i nærheden af martyrbrigaden, når man så ikke kunne skrive det på der. Så det der, som i virkeligheden er hans eget brevpapir, hvor vi bare har skjult øh, hele brevhovedet, det der med guld og sabler osv., osv. der skriver han så martyrbrigaden øh, og navnet på den her kommandant, ikke? Og så havde vi et stykke papir, der så meget officielt ud, fordi der det var hverken dateret eller noget, det var pisse ligegyldigt. Altså, det var nok til at imponere øh, ved de her kontrolposter. Og når vi så kom til en kontrolpost, så kunne vi lige tage det der stykke papir frem, at vi er på vej op til og den her Martyrbrigade. Det kan du se, det står selv der, ikke? Og Er det ikke den
0: vej? Og så pegede vi bare den rejde, Og det var de, de stod og og var hjælpsomme og åbnede bomben, og vi kunne køre. Med det papir i hånden, ja, så lykkedes det dem at komme til Harper Albertin. De er altså stadig i Saudi-Arabien, men nu i det område tæt på grænsen til Kuwait, hvor tropperne de samles, og samtidig i et område, hvor der ikke burde være en hel masse journalister. I den by, der finder de et hotel, og så gælder det ellers om at finde nogle styrker, de kan besøge. Inden vi skal med Carsten og tumle videre mod Kuwait, ja, så har Carsten Ingemann en anden lidt mere lavpraktisk udfordring, som der også skal tage stilling til. Det er måske svært sådan helt at forstå i dag, men bare det at få et billede hjem til en redaktion i Viby, når du står i en ørken i Saudi-Arabien, det var dengang en kæmpe bedrift. Man skal huske, at vi er i 1991, det var så altså før digitalkameraernes tid, og alting bliver stadig skudt på gode gammeldags film. Det betyder, at der skal fremkaldes i marken, og så skal negativerne digitaliseres og sendes. Jeg plejede at rejse
1: afsted på sådan en reportage med en 40 -50 film, og det havde jeg også ved den her lejlighed. Og så et lille mørkkammer, og mit mørkkammer, det var sådan en lille gul øh, plastikkuffers, og den bestod af en lille øh, fremkalderdåse. Der kunne være to spiraler til 35 mm film. Der kunne jeg så fremkalde fire film ad gangen, fordi jeg lagde dem altid ryg mod ryg. Og jeg skulle helst ikke på en dag fotograferer mere end fire film, fordi det var noget råd at skulle til at fremkalde en gang til, fordi det tog rigtig lang tid at tørre de der spiraler. Og hvis ikke de var helt tørre, så kom der pletter på
0: filmene. Skulle der være en enkel lytter iblandt, som aldrig har fotograferet på film, så kan jeg oplyse, at der i udgangspunktet er 36 billeder på sådan en film. Det er den slags helt almindelige film, som man havde med på charter før digitalkameras tid. Ganger du de 36 med fire film, ja, så har du 144 eksponeringer. Det er altså, hvad du kan boldre dig på over en hel dag. Til sammenligning, så kan du i dag for nærmest ingen penge købe et moderne hukommelseskort, som som rigtig kan ligge på en og hvor der kan være et næsten uendeligt antal billeder. Men udfordringerne, ja, de stopper selvfølgelig langt fra her.
1: det skal gå hurtigt, og de her film de er sådan rimelig sarte, men der var ikke noget med at være forsigtigt. Altså her, der skal det gå hurtigt, det skal, det skal ikke være kunst, det skal være færdigt. Og de blev dyppet i sprit, og satte en tændstik til, så den film tør. Og så kunne jeg klippe de negative ud, jeg skulle bruge, og dem kom jeg så ned i en uh, negativ sender. Det var sådan en uh, stålkuffert, og den, den skulle man ligesom vippe op og åbne, og så åbner man en lille skærm så kom der en lille skærm op, så satte man strøm til den og så det der var trækket, og det der altid var det vanskelige, når man rejste de her steder, det var at man skulle have en landlinje, altså en telefonlandlinje og det vil sige, at hver eneste gang jeg kom ind på et hotelværelse, eller et eller andet sted, hvor der var en telefon, så skulle jeg hen i telefonstikker, og det skulle jeg skille med jeg havde sådan et skruetrækker med og så havde jeg en lighter, fordi så skulle jeg altid ind og finde de ledninger, jeg skulle bruge og så til de ledninger, jeg skulle bruge. Det var som regel den brune og den hvide. Men nogle gange, så var det et marit af ledninger derinde. Og så havde jeg sådan nogle krokodilnæb dem satte jeg så på de der ledninger. Og så skulle jeg så på maskinen her, så skulle jeg kalde et bestemt nummer op hjemme på redaktionen. Og det var den maskine, som var modtageren, som, som tog det der signal. Det vil sige, at maskinen, den læste det mørke, og de lyse felter og det om til lyd. Og det lød sådan... Og sådan gik det i 7 minutter, så var der sendt en separation. Og der skulle sendes tre separationer, når du skulle sende et Hvis der var støj på linjen, så kom der striber i billedet. Og det gjorde det altså ret tit. Og nogle gange så var man nødt til
0: at sende noget om. Så er det alligevel noget nemmere med en MacBook og digitalt kamera. Men tilbage i den saudiske ørken. Ja, der går det hverken værre eller bedre end at de to udsendte, de finder den kovaitiske pilotsbror og hans venner i martyrbrigaden. Og så så fik vi kontakt med de kuwaitiske
1: enheder, altså Martyrbrigaden. Og det var altså en fantastisk historie, fordi det var som Asterix og de, og de gale gallere. De havde en politibil, altså en blå-hvid politibil med ude i ørkenen. Så havde de en gul øh, caterpillar og gravmaskine. Og så havde de en stor lastvogn med sådan en åben container. Og der havde de for. Og, øh, og så nogle stribede telte. Der var ikke noget med kamouflage-telt. Nej, det lignede simpelthen sådan en cirkuslejr. De havde så også et par kampvogne, eller det var jo ikke engang kampvogne, for det var bare sådan nogle, hvad hedder det, pansrede mandskabsvogne. Dem havde de to af. Og så havde de en lille, en eller anden lille en med et kanonrør på. Og så var de alle sammen sådan nogle overvægtige forstadsstrenger, som formentlig ikke kunne noget som helst i en krig. Det var jo så marchand Og øh, så havde vi jo talt med hans bror, der var pilot og sådan noget, ikke? og kunne fortælle ham om det. Så vi blev jo perlevenner. Og øh, Selvfølgelig på det tidspunkt, hvor der bliver givet grønt lys til, at nu starter krigen her, så er det på gaden, vi kører med, og så farer vi ind med dem. Dengang, der var sådan en sandvold, der ligesom indikerede, her begynder Kuwait, ikke? og så blev den der sandvold brudt, og så kører man igennem, og de kører den første kampvogn ud. Ikke? Alle mænd ind i kampvognen, der bliver lemmen, bliver åbnet, de styrter ud af den og kører sandet, fordi nu er de hjemme på kuwaitisk jord.
0: Så farer de ellers afsted imod mod Kuwait City. Mens Martyrbrigaden fortsætter fremad, så bliver Ingemann og Tumle nødt til at træffe en beslutning. For nu er selve offensiven i gang, og det er den alle, de har ventet på, og den historie, den skal selvfølgelig hjem til avisen. Derfor så bliver de nødt til at vende om og køre to timer tilbage til Haffa for at finde deres hotel og sende billeder og artikler hjem. Da vi kører tilbage og, og skal sende billeder, kan vi ikke forstå på
1: et tidspunkt, hvad fanden det er, der rykker i bilen. Og vi finder så bare ud af, efter et stykke tid, at jeg bare husker Tumle, han siger, for fanden fanden, det er fordi, for de der bliver kyldet granater ind over det her område. Vi havde sådan noget sikkerhedsudstyr, vi havde sådan nogle gasmasker og noget. Ikke? Men altså, du kører en bil 150-60 km gennem mørken for fuld hammer for at komme tilbage, og du kan bare mærke, at øh, der kommer sådan nogle hulebump, ikke? og det er eksplosioner. Og vi tror jo, at vi
0: bliver angrebet af giftgas, og øh, det er jo ikke nogle nogen særlig rare tanker at have. Fremrykningen mod hovedstaden Kuwait City, ja, den tager et par dage, hvor garsten og tumle, de kører frem og tilbage hver dag fra frontlinjen og til deres hotel og så til sidst, ja, så når styrkerne frem til bygrænsen Her venter de forgæves på ordre til at måtte rykke helt ind i byen. Da den ordre ikke kom, så kigger jeg og tumler, ja, vi kigger bare på uret, ikke? Og så tænker vi, jamen, hvorfor fanden
1: kører vi ikke bare? Fordi vi behøver ikke nødvendigvis at følges med dem her, fordi vi kører sko' bare ind til, til den der Kuwait City, ikke? Fordi vi vidste, at der var nogen, der var kommet ind fra de andre sider, men det var den Kuwaitiske enhed og nogle af de andre enheder, de skulle vente på at køre ind. Sagen var, at vi vidste, at inde i Kuwait City, der var øh, omkring, jeg tror det var ni danskere, der havde, været, øh, der havde været der under hele belejringen af Kuwait, og vi ville sgu egentlig godt finde ud af, hvad der sket af de ni danskere, om de var i live, eller hvad der var sket med dem, og så var det samtidig en pidsgod historie. Og det er jo igen der, hvor du som fotograf tænker, okay, der er en masse gode billeder, og nu skal vi lede efter en eller anden journalistisk historie. Nu går du glip af en masse gode billeder for at lave den her historie, ikke? men samlet set, så var det den rigtige historie, vi kørte efter. Så kører vi ind i byen, og så bliver vi modtaget, som om det er os, der befrier af byen, fordi vi er nærmest den første bil, der kører ind i Kuwait City. Meget, meget, meget bizarre oplevelse. Og folk kommer og omfavner os og kysser os og råber og skriger og danser omkring vores bil og sådan noget. Og vi får så spurgt nogen, at vi leder efter nogle danskere og sådan noget. Og vi spørger nogle flere steder, og pludselig så siger de, Nå, nogle tandlæger var der sådan der sagde ja. Og så fik vi vist hen, hvor der var en tandlægeklinik. og så kom vi derhen. Så kom vi hen til sådan et, et, et sådan compound, og så er der sådan en mand, der bærer nogle poser ud, og han ligner sådan en dansker. Så sådan råber vi ham an, ikke? så tæt han kræfter med dansk. Så var det en af de der danske tandlæger, som øh, var kommet tilbage til sin lejlighed, hvor der ikke havde været strøm på i lang tid, og der stank, som I drømmer ikke om det, fordi forestil dig, at der ikke havde været strøm på en, en, en fryser i 30 dage, og så bærede døde gris ud af, af en fryser, ikke? Hold kæft, hvor det stank. Og øh, så viste det sig, at øh, jamen, de der danskere, de havde holdt sammen, og øh, de var der alle sammen, og øh, vi lavede selvfølgelig den historie med de der danskere,
0: he? Det er en rigtig god historie, den med danskerne, men der er ikke rigtig en historie, hvis den ikke kommer frem til redaktionen. Det er ved at blive mørkt, og vejen tilbage til Ha'af al den går gennem et syrisk-kontrolleret område, som de er blevet advaret mod at krydse i mørke. Det var ham herren, vi mødte i indledningen af episoden. For at undgå det, ja, så vælger de i stedet at køre mod det område i Saudi-Arabien, hvor de tidligere lavede historien om de småte fugle. Det betyder, at de illegale skal krydse en ny grænseovergang tilbage ind i Saudi-Arabien.
1: Vi beregnede, at vi kunne være der cirka kl. 8 om aftenen. Altså, det var lige præcis det, vi skulle, hvis vi skulle nå at sende de her billeder hjem. Der var ikke andre, der kunne have sendt billeder hjem på det tidspunkt, men Kuwait var altså befriet. Det var en stor historie. Jeg var udmattet til det yderste, fordi hver eneste dag havde været meget, meget lidt søvn. Vi havde kørt rigtig, rigtig meget. Tommene har ikke kørekort, så jeg var den eneste, der kunne sidde ved rette. Så skal vi ned og krydse grænsen ind til Saudi-Arabien. Altså jeg vidste godt, det var noget af en udfordring, fordi hvordan fanden kunne det lige lade sig gøre? Fordi vi skulle så forklare, hvordan vi var kommet ind i Kuwait, og hvordan vi kunne komme ud. Vi måtte simpelthen vente på en eller anden mulighed. Så kom der sådan en, en lastvognskonvoj, som havde været inde og ved nogle kampvogn. Og øh, de kørte op til grænsen, så tænkte vi, okay, vi må lægge os i slipstrømmen på den her kolonne. Det gjorde vi så. Og så satte jeg, hvad hedder det, den der Toyota Land Cruiser i reduktionsgear og spær og hele lort på. Og så lå jeg kørt på siden af dem. Og der var noget hegn, der var noget alt muligt lort, jeg måtte køre over. Ikke? Men det var den eneste chance, der var sådan en grøft vi nærmest kørte i. Så kørte vi lige så stille. En grøft. Det var altså et, så vi kom igennem en, så holdt de stille der. Vi måtte holde stille. Så begyndte den der konvoj at bevæge sig igen, kørt gennem den næste kontrolpost. Og den her bil, den lå der i den der grøft, og det knirkede, og det knædede vi kørte over sten og stål og alt muligt andet, lort. Og pludselig, så er vi kraftet med igennem. Så er vi altså i Saudi-Arabien igen. Fedt. Fantastisk. Så skulle vi bare videre. Nu skulle vi skulle bare ned til det der hotel. Vi vidste der var der fra sidst, men vi havde et par timers kørsel dernede, og vi kørte. Og jeg var nødt til simpelthen at holde ind til siden, fordi jeg faldt i søvn simpelthen. Ikke? Fuldstændig udmattet. Så tommede min øh, rejsmakker der, som jeg ikke har godt, men han kunne altid finde på noget. Vi holdt et sted ved sådan en, øh, et eller andet, der var noget kaffeterie, der var holdt nogle lastbiler, der holdt nogle militærbiler og sådan noget. Så kom kræftet med en amerikansk soldat. Nå, men jeg har ham her, Carsten. Han kan køre. Han vil gerne med derned til det er fint. Hvordan kommer han så tilbage? Jamen, vi, han har fået nogle penge til at tilbage. Okay, fint. Så kørte vi han dernede. Så kørte han bilen, og lige så snart vi var dernede, op og frem film, Ring hjem til avisen. Så kan jeg huske, der var Mogens Hansen, en på udlandsredaktionen, der sad der og sagde, ja, AP har der er ikke kommet nogen billeder ud. Overhovedet. Så siger jeg, det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor. Fordi der er ikke nogen billeder, der, der er kommet ud.
0: Så det her, det er the one and only. En dag i 2006, ja, der trædede jeg selv ind på Postens redaktion i Viby lidt uden for Aarhus. Her skal jeg være i praktik som fotosjournalist og får sammen med alle de andre praktikanter en rundvisning i det kæmpe store hus. Da vi når til fotoredaktionen, så sidder der over i hjørnet en velklædt mand, som mest af alt måske ligner en revisor, som kigger op fra sin computer, mens han sagte siger, så er der nyt kvæg på græs. Det var ingen ringere end Karsten Ingemann, som har fortsat sit arbejde på Jyllandsposten med at dække både stort og småt i ind- og udland. Den fornøjelse den blev desværre lidt kort, for ikke længe efter jeg startede på redaktionen, så tog Karsten mod en aftrædelsesordning, da avisen stod midt i endnu en I de år, som var gået mellem golfkrigens afslutning og Karstens afgang, der har branchen som sagt ændret sig ret voldsomt. Annonse kronerne er i høj grad forsvundet og dagbladene, ja de har fået vendet folk til at nyheder det er noget man finder gratis på internettet. Derfor så bliver mulighederne for at lave den form for fotografsjournalistik fra verdensbrandpunkter som Carsten er så god til også hele tiden dårligere. Så kommer de her forandringer, ikke? og
1: vi kan se, at hele annoncemarkedet det falder væk med digitaliseringen og, og med, med, hvad der kommer af forskellige platforme. Så øh, vi prøver jo, hvad man kan, ikke? og det vil sige, når man begynder at lave besparelser, og, og så bliver det heller ikke så sjovt længere. Når det er hver gang noget med penge, der skal ligesom afgøre, om det her det er væsentligt eller ikke væsentligt. Jeg kan huske, at jeg står ved åbningen af Aarhus festue, så står jeg nede i øh, musikhuset og venter på dronningen. Og der er sat nogle afspæringer op. Så kommer der en 25-årig politimand ikke? og hunser med mig. Og så er det, at jeg spørger mig selv. Fænden, Ingemand, du er blevet været 56 år, var jeg dengang. Er det virkelig? Det, du har brugt hele dit liv på? Ved, at være fotograf, så finde jeg at blive huns rundt med en 25-årig betjent. Nogle dage senere, så står jeg ude på Stadion. Jeg kan huske, at det er en 3. divisionskamp mod Amager. Og jeg kan også huske, at klokken er 20 7, og det er støvregn. Den der støvregn, der kan være der på sen hvor støvregn ja, men det er lige før. Det er rigtig meget regn, ikke? Så tænkte nu står der altså her til en 3. divisionskamp eh, mellem Brabrand og Amager. Er det virkelig, hvad du har brugt hele dit liv på? Er det det? Tror du, du skal blive ved med det her? Og så var det langsomt, at det sig ind i mig, at jeg måske skulle noget andet. Og det gjorde jeg så. Så
0: øh, fyrede jeg min arbejdsgiver året efter. Interviewet med Karsten Ingemann er optaget i 2018 i en dyb ledersofa hjemme på Carstens landsted, lidt uden for Aarhus. Husk også altid, at du inden for Dansk Dokumentarisme kan finde både vores nyhedsbrev og alle de andre episoder af podcasten. Dem kan du øvrigt også finde i din podcast-app eller på Spotify ved at søge efter Dansk Dokumentarisme. Og så en lille bøn, for hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne dele det med venner eller familie eller eventuelt på diverse sociale medier. Det vil vi sætte stor pris på. Episoden her, den er optaget, klippet og spikket af mig. Jeg hedder Emil Ryge. Musikken er Blue Dot Sessions. Tak fordi du lyttede med.